0: Et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse et Fin. C'est Julien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite faire quelques annonces. Puisque si vous m'écoutiez avant sur PodCloud, sachez que désormais Analyse et Fin est disponible d'une part sur Podcast France qui répertorie plusieurs podcasts francophones de diverses catégories et Analyse et Fin est également disponible sur Pod Radio la web radio associative qui, euh, qui a bien accepté d'héberger mon podcast donc sur le canal Alpha. Et donc, vous pourrez écouter, analyser fin sur cette web radio tous les mardis à 14h15 et tous les samedis à 18h45. Voilà, sachant que ce sera un rythme d'un podcast par semaine. Si tout se passe bien, et normalement tout devrait bien se passer. Ça me laisse assez de temps pour faire les podcasts. Voilà, donc merci bien sûr, merci bien sûr à Podcast France et à Pod Radio d'accueillir Analyse F1. C'est vraiment. Euh, ça fait vraiment plaisir en tout cas. C'est vraiment, euh, vraiment une fierté d'être sur cette plateforme. Voilà, maintenant passons à Max Verstappen enfin. Vous attendiez cette chronique peut-être Et eh bien la voici, puisque c'est vraiment, euh, vraiment l'arrivée de ce jeune homme qui a fait couler beaucoup euh, d'encre et qui fait parler les tabloïdes, hein, comme on dit, euh, ces derniers jours. Alors voilà, Verstappen, tout d'abord, il remplace Jean-Éric Vergne. Oui, en 2015, Jean-Éric Vergne ne sera plus chez Toro Rosso, donc parlons déjà de Vergne un peu, du partant. Pour Verne, je pense que c'est logique qu'ils qu partent de chez Toro Rosso, qu'on le remplace au bout de 3 ans, parce que Toro Rosso a l'habitude, a pour politique, ou plutôt Red Bull de manière générale, de faire monter les jeunes chez Toro Rosso, de les laisser 2-3 ans, euh, histoire qu'ils puissent apprendre et montrer leur talent. Et ensuite, si jamais ils ont de la place et si jamais euh, ils trouvent que le pilote est talentueux, ils le font monter chez Red Bull, comme Sébastien Vettel ou encore Daniel Ricciardo. Voilà, mais bon, par contre, quand le pilote ne de donne pas, on va dire, enfin, n'a pas de chance quelque part, parce que là, les deux places chez Red Bull, elles sont indéboulonnables pour la saison prochaine, je pense, <coughs> ou dans le cas où le pilote n'est pas assez bon, eh bien, évidemment, Toro Rosso ne va pas les garder, va préférer faire monter d'autres jeunes. Et donc, Vergne se retrouve dans le même cas que d'autres pilotes l'ont été, comme Sébastien Buemi ou Ra Raimé Alguer -Souari. Mais souhaitons pour le pilote français quand même qu'il retrouve un baquet parce que Buemi et Alguer n'ont pas retrouvé de baquet en F1 par la suite. Alors Vergne, est-ce qu'il peut retrouver un baquet selon moi Oui, il pourra en retrouver parce que c'est un pilote déjà qui malgré son jeune âge quand qu'il est encore jeune, n'empêche, je crois qu'il a 24 ans, et bien il a quand même 3 saisons de F1 dans les pattes donc c'est quand même un pilote qui peut être intéressant pour une autre écurie. Et euh, il a montré plutôt euh, un pilotage solide, hein, un, pilo un bon pilotage. Il n'a été euh, trop... il n'a jamais été pris dans des accrochages assez bêtes, enfin très peu. Euh, C'est un pilote euh, plutôt, plutôt bon, mais pas exceptionnel. C'est pour ça aussi que Toro Rosso ne le garde pas. Parce que certes, il... il fait des bonnes choses en course. Il a fait des très bonnes choses sous des conditions euh, climatiques, on va dire, compliquées. Ça je l'avais bien remarqué dès sa première saison même. Mais... mais par contre, il a toujours pêché en qualification. Il n'a pas progressé sur ce point 3 ans. Et ça, c'est vraiment un problème pour lui. Parce que même cette année, Daniel Kiat arrive à faire jeu égal, voire mieux que, que Vergne. Donc attention quand même, les qualifications, ça a toujours été son point faible. Et euh, même l'année dernière, c'était. Même il pouvait rattraper la première saison qu'il a effectuée avec Daniel Ricciardo. Il pouvait, on va dire, rattraper le défaut en qualification en course, puisqu'en course, il était meilleur. Mais l'année dernière, Ricardo a fait jeu égal en course, ce qui fait qu'il se retrouvait devant Vergne quelques fois. Donc, Vergne ne sera plus chez Toro Rosso la saison prochaine, et peut-être plus en Formule 1. Ce n'est pas ce qu'on lui, qu lui souhaite, évidemment, mais les places sont tellement chères dans les baquets de F1 que rien n'est sûr pour Jev. Après, voilà, il a encore une chance, on va dire, euh, c'est qu'il a le soutien d'Alain Prost. Alain Prost a déclaré euh, qu'il essaierait d'aider euh, Jean-Éric Vergne au mieux, donc peut-être pour les, le placer dans une être écurie euh, Renault, on verra. Voilà, donc ça nous amène à Max Verstappen qui va remplacer Vergne la saison prochaine. Alors tout d'abord, Verstappen, vous avez déjà dû entendre ce nom si vous suivez la F1 depuis un certain moment. Ou tout simplement si vous avez une certaine culture F1, même si on peut bien évidemment passer à côté du pilote qui s'appelle Jos Verstappen, qui est le père de Max, qui n'était pas un pilote exceptionnel, hein, il a marqué quelques points F1 mais sans plus. Et donc son fils va courir en F1 la saison prochaine et sera le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 puisqu'il aura 17 ans. Et là c'est le choc, 17 ans, il a 16 ans cette saison. Il sort à peine du karting, c'est sa première saison en monoplace. Alors, du coup, là, j'en arrive au titre euh, du podcast, l'arrivée précoce de Max Verstappen en 2015. Quand j'annonce un titre comme ça, vous, vous doutez que je vais critiquer le... son arrivée, évidemment. Mais je le dis et je le répéterai, ce n'est pas lui que je critique, ce n'est pas Max Verstappen, il ne faut pas l'accabler. Il a déjà assez de pression sur les épaules, je, le je vais le démontrer euh, dans quelques instants. C'est plutôt ceux qui le mettent en place chez Toro Rosso qu'il faut critiquer, vraiment. Donc voilà, mais bon, pourquoi Max Verstappen, selon moi, arrive de manière trop précoce en Formule 1 Tout d'abord, premier point, c'est sa première année en monoplace. Il n'aura fait qu'un an de monoplace, donc il n'a pas l'expérience de course nécessaire. Déjà, il n'a pas l'expérience de course avec les différentes situations de course. Il n'aura pas connu euh, le, le quart, le dixième des situations de course qu'ont connu euh, tout, euh, tous ses petits copains en Formule 1 la saison prochaine. Il n'a jamais couru à des vitesses réellement hautes. Donc ça, ça va être un gros problème pour lui parce que des vitesses hautes, ça implique aussi des réflexes euh, qui doivent être accrus. Et donc, euh, il devra acquérir ses réflexes euh, rapidement, plutôt rapidement, même, euh, même s'il aura peut-être un peu de temps, mais ça c'est mieux pour lui et pour les autres qu'il les euh, acquiert rapidement, sinon il va vite être, euh, être la cible de vives critiques dans le paddock. Donc là encore, euh, une pression supplémentaire, et c'est un risque hein, de la part de, de Red Bull également de le placer comme ça chez Toro Rosso. Alors après, oh, concernant l'expérience, alors on va me dire un euh, tel à... C'est pas un problème, un tel avait aussi un an dans monoplace, ça n'a pas posé de soucis. Et quand je dis un tel, il n'y en a pas 36. Alors, attention. Parce que quand on utilise des exemples pour essayer de, de prouver, on va dire, un point, il faut que l'exemple soit pertinent. Et l'exemple que j'ai vu sur les réseaux sociaux le plus souvent, c'est l'exemple de Kimi Raikkonen. Alors, j'ai vu d'autres exemples, un hein, Daniel Kiat et tout, mais regardez la carrière de Kiat, vous verrez qu'il a largement plus d'expérience que que Verstappen en, en monoplace hein, c'est même fou moi je pensais pas qu'il en avait autant hâte mais s'il si, a, il a 4 ans hein, de monoplace hein, derrière lui euh, je crois que c'est depuis 2010 il a dû faire donc 2010, 2011, 2013 oui c'est ça hein, il, a fait, euh, il, il a fait ce qu'il fallait en monoplace hein. il a pas mal d'expérience mais voilà il n'y a qu'un seul pilote qu'on peut comparer vraiment à Verstappen et euh, qui truste les, euh, on va dire les podiums les victoires dans sa carrière voire même un titre de champion du monde c'est Kimi Raikkonen, tout simplement, Iceman, qui lui aussi a eu un parcours assez précoce, puisqu'il a eu aussi un an de monoplace, et puis ensuite, Formule 1, directement. Mais voilà, Raikkonen, on parle d'un pilote champion du monde, on parle d'un. On parle vraiment d'un grand pilote. Et on parle surtout d'un seul pilote. Ce qui veut dire que c'est l'exception qui confirme la règle, véritablement. Véritablement l'exception qui confirme la règle. Après, il y a d'autres pilotes qui sont, comment dire qui ont été précoces, comme Alonso ou Button. Mais Button a bien dit, dans une interview cette saison, à croire que c'était écrit pour que pour que je puisse la sortir maintenant, Button a déclaré qu'il euh, ben, dé qu euh, qu aurait préféré entrer en F1 plus tard pour être euh, plus préparé, parce qu'il estime qu'il est entré euh, sans avoir la maturité nécessaire. Et donc c'est très parlant comme interview et ça démontre bien à quel point eh ben, la situation de Verstappen euh, est, est également équivalente, c'est-à-dire qu'il va rentrer trop tôt euh, dans ce grand main de la F1 et que c'est pas forcément bon pour lui, même si ensuite il peut faire des, euh, des prouesses, ça va, ça va être plus difficile, il devra... Euh, faire plus de choses que s'il avait suivi, un, on va dire, un cursus normal. Un cursus euh, normal, c'est-à-dire au moins passer par le GP2 ou la formule Renault 3.5 ou une autre formule d'accession à la F1. Ensuite, ensuite, un truc important, je ne conteste pas le talent de Verstappen. Il est établi par des spécialistes du, du sport automobile, par des, par ses, par des pilotes, par des patrons d'écurie donc Red Bull hein, ils sont pas non plus bêtes hein, Red Bull hein, s'ils prennent Verstappen c'est qu'ils ont bien repéré son talent je euh, les critique parce qu'ils le prennent tout de suite mais ils ont bien repéré son talent tout le monde euh, bah, s'est avéré donc voilà je suis pas là pour critiquer quelque chose qui est avéré ça serait vraiment débile honnêtement donc voilà il est talentueux mais voilà est-ce une raison pour lui brûler les ailes ou pour en tout cas prendre le risque de lui brûler les ailes et de ne pas justement faire éclore son talent au grand jour Selon moi je ne pense pas, selon moi c'est très mauvais de faire ça puisque à mon avis quand on a un talent il faut le polir. Il faut polir ce talent, il y a eu pas mal de pilotes dont on a décelé le talent dès le karting. Je vais citer un pilote très récemment, Lewis Hamilton qui a été suivi depuis le karting par McLaren. Mais McLaren a suivi sa carrière. L'a la développé et euh, il, est, il a gravi les échelons, a fait le GP2, et ensuite il est allé en F1. Et dès sa première année, dès sa première saison, il était prêt pour lutter pour le titre, deuxième saison, titre. Donc euh, pour moi, c'est parfait ça. Mais euh, ce que fait Red Bull, c'est quand même très risqué. Ça peut être euh, le bon plan, parce que Toro Rosso, c'est quand même euh, une écurie d'apprentissage pas mal, intéressante. Mais il sera quand même en F1, il sera quand même dans, dans ce milieu... Euh assez select et qui peut être assez rude. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une société, je l'avais déjà dit à propos des médias euh, il y a quelques semaines, mais on est dans une société où on veut globalement tout, tout de suite. On n'est pas capable d'atteindre. Et euh, là, Red Bull nous le démontre bien. Nous le démontre bien. Ils veulent faire ça, pourquoi aussi Pour être sûr de garder Verstappen, pour être sûr qu'il n'ira pas euh, dans un autre, comment dire qui n'ira pas du côté des sirènes de Mercedes ou d'autres sirènes de Ferrari par exemple. Du coup, ils coupent l'herbe sous le pied de tout le monde et ils se disent, bon, on a repéré quand même un, un jeune qui a un grand talent et euh, ben il faut, il faut le garder. Et donc, pour le garder, pour être sûr de le garder, hop, on va le placer directement en Formule 1. Quitte à prendre un risque, quitte à ce qu'il ne soit pas... Euh à ce que son talent ne perce pas, parce qu'on l'aura mis trop vite en Formule 1, mais tant pis, on l'aura nous, et les autres l'auront pas. Voilà, c'est quelque part, ça c'est très malsain, je le fais, et euh, c'est très peu respectueux pour euh, le talent et euh, pour l'homme Verstappen, pour le jeune homme, euh, parce que ça montre assez peu de considération finalement pour, pour sa carrière je pense. C'est paradoxal, hein, ce que je viens de faire entrer quelqu'un en Formule 1, ça montre peu de considération pour la carrière. Mais pour moi, c'est véritablement ça, pour toutes les raisons que j'ai décrites. Et aussi, ça montre peu de considération pour qui Tout simplement, pour les pilotes du Red Bull Junior Team. Parce que la filière Red Bull, ils ont une filière de jeunes dont a fait partie Verstappen, mais dont fait partie quand même pas mal de pilotes. Et là, je Pensez à deux pilotes en particulier qui vont me servir d'exemple. C'est Carlos Sainz Jr. et Pierre Gasly, le français. Ces deux pilotes sont les deux premiers du championnat de Formule Renault 3.5 cette saison. Donc une formule qui est avérée d'accession à la Formule 1, qui a fait rentrer de nombreux pilotes. Et là je me pose une question, enfin c'est même pas une question, je me dis quand ils entendent que Red Bull finalement a préféré placer un pilote qui sort à peine du karting mais quelle doit être la réaction de ces pilotes à l'égard de Red Bull Le, la, la confiance et là ils ont plus confiance en, en Red Bull il doit y avoir une perte de confiance assez grande c'est très euh, c'est très dur après pour Red Bull à gérer euh, à gérer ça à gérer euh, la psychologie euh, des pilotes suite à ça à cette annonce il faut, il faut qu'ils puissent leur promettre quelque chose et c'est ce qu'ils ont fait finalement ils ont Plutôt bien gérer la chose, Red Bull avec Carlos Sainz Jr., qui apparemment a déclaré que, que Red Bull avait des plans pour lui en 2015, pour la Formule 1. Donc peut-être un placement dans une autre écurie ou en pilote d'essai, qui sait, en troisième pilote, on verra. Et pour Pierre Gasly, pas de nouvelles. Pour les autres pilotes du Red Bull Junior Team, très peu de nouvelles également. Ça, c'est malheureux quand même, c'est malheureux, c'est malheureux. Parce que ces pilotes, eux aussi, ils sont talentueux, eux aussi, ils font font le boulot depuis des années, et finalement on les récompense pas. Quelque part c'est injuste, mais bon, des injustices en termes de de baquets, de Formule 1, on en a on en a l'appel, donc bon. On n'en est plus à une près, mais bon, quand même, celle-ci elle est quand même grosse, et j'espère que ça va pas se reproduire dans dans le futur, notamment pour ce que je dirais euh, tout à la fin de cette chronique. Ensuite, Max Verstappen, le jeune Max, il se met la pression lui-même, le garçon, c'est dommage. Parce que dans une interview, justement, qu'il a donnée, je crois, le lendemain ou le surlendemain de l'annonce faite qu'il serait chez Toro Rosso en 2015, il a déclaré qu'il voulait mettre le remettre le nom Verstappen sur le, le dessus de la Formule 1. Enfin bref, il se met la pression par rapport à son nom comme c'est un fils de pilote, alors que selon moi, il devrait faire l'inverse, il devrait se détacher de ça. Et se considérer comme un pilote comme un autre, et pas se considérer comme un fils de pilote qui a quelque chose à prouver, qui a un nom à mettre en avant. Parce que, certes, ses deux parents sont, sont quand même baignés ont baigné dans le sport automobile, mais il faut pas qu'il se mette cette pression, faut pas que ses parents lui mettent cette pression non plus. Et c'est dommage qu'il se la mette tout de suite. J'espère qu'il va changer, euh, qu va changer comment dire, euh, mentalement concernant ça, parce qu'il n'a pas besoin de se mettre lui-même une pression. Il a déjà une pression de facto qui vient de cette annonce. Et, euh, et qui viendra encore plus euh, l'oppresser euh, l'année prochaine. Alors il n'a pas besoin, lui, de se créer une propre pression, parce que ce n'est pas une pression positive qu'il est en train de faire. Donc attention Max Verstappen à ne pas, euh, à ne pas euh, comment dire, gâcher ses chances en se mettant trop de pression. Ce serait dommage, parce qu'il euh, a déjà pas, euh, pas tout ce qu'il faut pour réussir, donc... Euh, faut qu'il fasse attention. Et ensuite, enfin, j'ai envie de dire, il a 16 ans. Il a 16 ans, et bien tout simplement, il n'est pas adulte. Il n'est pas adulte, Max Verstappen. Il peut être aussi mature qu'on le veut à 16 ans. Il lui manque quand même les années. Il lui manque l'expérience de la vie. Une expérience tout court. J'ai dit en, expérience en course, mais expérience de la vie lui manque aussi. Et, euh, et ça, ça, c'est compliqué parce que quand il va rentrer dans le grand bain de la Formule 1, là on le jette dans le grand bain de la Formule 1, qui peut être assez, assez dur hein, avec certains requins, euh, et bien il risque de se faire mordre, hein, parce que comme il est jeune, euh, peut-être insouciant, ça va, être, ça va être compliqué après. Il a la chance d'avoir quand même quand même il a la chance d'avoir un père qui, qui connaît quand même les, les rouages de la Formule 1, même si c'était il, il y a plus de 10 ans. Il connaît quand même, donc il peut quand même le conseiller, conseiller son fils. J'espère qu'il va bien le faire. Mais attention, 16 ans, c'est très jeune, donc il a intérêt d'être très bien encadré. Et très bien encadré, justement, ça peut être une de ses chances de réussite, puisque outre son père, il y a aussi l'écurie Red Bull et euh, l'écurie Toro Rosso, parce que ça, ils sont très forts pour encadrer les jeunes. Ben, la preuve, ils l'ont fait avec Vettel et Ricciardo. Et, et, L'un est quadruple champion du monde, l'autre euh, est en pleine ascension, en plein boom. Il, il se révèle être un pilote formidable. Je parle de Ricciardo. Donc, il sera bien encadré, je pense, au sein de l'écurie. Et de plus, hein, euh, il a une chance, c'est que l'écurie Toro Rosso, généralement, ne garde pas les pilotes qu'une seule année. Donc, il, à mon avis, il sera en F1 au moins deux ans, c'est sûr. Ils vont pas le lâcher au bout d'un an. C'est pas dans la politique de Toro Rosso. Il sera au moins en F1 deux ans. Durant ces deux ans, il devra apprendre et prouver son talent. Mais voilà, le côté prouver son talent, ça ne va pas être le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être d'apprendre pour lui, d'apprendre à, à courir sous des vitesses plus hautes, à avoir quand même une résistance physique et donc une masse musculaire plus importante. Parce qu'en plus, il a 16 ans, je ne sais pas s'il est en pleine croissance ou s'il a fini sa croissance, ça aussi, ça sera important de le savoir, mais en tout cas, au niveau physique, il doit se développer musculairement et euh, en, être plus endurant. Donc il doit faire ça, il devra apprendre aussi au niveau des réflexes, bref il a tout un apprentissage à faire que d'autres n'ont pas forcément eu ou c'est venu plus naturellement, lui il devra le faire à la dure d'un coup. Parce que là il passe d'une petite formule à la formule 1, c'est quand même compliqué, hein vous le conviendrez bien je pense, qu'il faudra qu'il euh, qu se donne à 200% pour être au niveau plus ou moins rapidement. Dès la première année, peut-être pas. Faudra pas en attendre trop de Max Verstappen, peut-être la première année. Comme Kimi Raikkonen, d'ailleurs. Regardez, la première année en Formule 1, il était derrière Nick Heidfeld, hein, qui est un pilote plus expérimenté. Bon, là, il aura Daniel Kiat comme coéquipier, mais bon, quand même, Kiat, il a prouvé quand même cette saison qu'il est plutôt un, plutôt un pilote, un bon pilote. J'ai pas entendu parler de lui en mal, et je l'ai pas vu faire de, véritablement de très mauvaises choses. Donc, euh, ce sera un bon, euh, bon comparatif, une belle lutte entre les coéquipiers, un bel apprentissage pour Verstappen qui a des chances quand même de, de bien s'en sortir. Mais voilà, quand on compare le risk and reward, comme on dit, c'est-à-dire les, les risques et euh, est ce qu'on peut récupérer, le risque est quand même bien plus grand hein, parce que vous avez bien compris que dans, dans, ce, euh, dans cette chronique, j'ai quand même fait part des risques bien plus que, que des chances et atouts. Et pour cause... Les risques sont quand même plus nombreux. Voilà, mais encore une fois, c'est vraiment Red Bull que je critique et pas Max Verstappen. Ne l'accablons pas, c'est pas de sa faute. Il n'allait pas dire non le garçon, on lui propose d'aller en F1. La F1, il... il doit se dire dans sa tête, eh ben, j'aurais peut-être pas l'opportunité plus tard, hein. les places en F1 sont chères, il a raison, euh, c'est peut-être ma seule opportunité, donc j'y vais. Ben oui, on lui propose, il y va, il va pas dire non. Donc c'est vraiment Red Bull qui, qui prend un risque, avec eux-mêmes avec eux déjà, et avec la carrière du, du jeune Max Verstappen. Cependant, je serais pas aussi alarmiste que Villeneuve, qui a déclaré que ce serait une catastrophe pour la F1, si Max Verstappen réussissait en, en, dans le sport, puisque selon lui, ça voudrait dire que ça dévaloriserait le sport, que n'importe qui venant du karting pourrait venir. Non on parle d'un cas isolé Max Verstappen, c'est pas tout le temps, c'est vraiment un cas sur 100 quoi en gros, parce que... sinon il faut remonter à Kimi Raikkonen, comme j'ai dit. Donc attention, il ne faut pas tout mélanger, par contre si ce cas se multiplie, c'est-à-dire s'il y a d'autres Max Verstappen bis on va dire, qui sortent à peine du karting et qui viennent en formule 1, Là, ça sera un peu plus problématique, notamment, ça posera la question de l'utilité du GP2 et de la formule Renault 3.5, qui sont les formules d'accession et qui deviendraient euh, ben, quasi obsolètes ou des disciplines euh, parallèles à la F1 au lieu d'être des disciplines d'accession. Ce serait assez, euh, assez bête. Voilà, affaire à suivre. En attendant, on se quitte avec une légère pause musicale et j'essaierai de faire un peu plus vite sur la deuxième chronique consacrée à Caterham. A tout de suite écoutez bien Analyse F1 et vous avez pu écouter d'ailleurs un court extrait de la symphonie numéro 2 en ré majeur opus 73 Allegro Non Tropo par Johannes Brahms et nous sommes de retour pour parler de Caterham. Une petite écurie mais qu'il ne faut pas oublier, il ne faut oublier personne quand on parle de F1 et donc, le titre, le vent de fraîcheur chez Caterham. Et là, je pose une question ouverte, qui reste ouverte, hein, mais que, dont vous pouvez répondre sur les réseaux sociaux, sur Twitter. N'hésitez pas, à TF Analyse, à donner votre avis là-dessus. Est-ce que le vent de fraîcheur chez Caterham, que je vais décrire, que je vais détailler et analyser, est-ce que c'est un vent passager ou durable Voilà la question. N'hésitez pas. Vous avez deux heures pour disserter Non, je plaisante. Faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de commenter. Vous pouvez aussi commenter sur Podcast France, d'ailleurs. Il y a un espace de commentaires. C'est très intéressant. Faites comme vous le sentez, ou sur la page Facebook, Voilà, il y a tout et n'importe quoi, vous avez tous les moyens possibles, vous en avez de la chance hein, pour écouter Analyse F1, et ça euh, je remercie euh, bien sûr les nombreuses plateformes de pot-chose qui euh, m'aident dans euh, mon projet et dans mon émission. Alors voilà, dans les faits, Caterham a été racheté par des investisseurs suisses, et des investisseurs du Moyen-Orient, tout, tout ce beau monde avait été réuni par Colin Coles, un ancien nom de la F1 qui a, qui a une expérience de team principale, notamment en F1. Et donc, ils ont placé Christian Albers à la tête de l'écurie. Christian Albers, c'est quand même un ex-pilote de F1, bon, lambda. Il a effectué 46 Grands Prix entre 2005 et 2007, mais euh, il n'a pas percé. Mais voilà, le voilà à la tête de cette écurie. Et cet homme m'a agréablement surpris, puisque son discours est très très ambitieux et j'aime bien. J'aime ce qu'il veut redonner à cette écurie. Euh, parce que tout d'abord, il a fait un constat. C'est bien de faire des constats au début quand on arrive dans une écurie, au lieu de dire je veux tout changer directement. Non, il faut aller à l'usine, c'est ce qu'il a fait hein, avec, euh, avec son conseiller Colin Coles notamment, je pense, et d'autres. Enfin bref, il a constaté que... Il y avait une grande frustration, une déception générale dans l'usine. Pourquoi Parce que les employés de Caterham estiment, enfin, estiment à juste titre, qu'ils construisent la monoplace, la pierre du plateau. Et évidemment, ils le savent, ils n'arrêtent pas de se le dire et ça les frustre, ça les déçoit, et du coup, y l'ambiance au travail euh, n'est pas au beau fixe. Et ce qu'il a compris à travers ce constat, Christian Albers, c'est que le facteur psychologique est un facteur. Très important dans le monde du travail. Et ça, je tiens à le souligner parce que je l'avais vu, c'est vrai, je l'avais vu en cours à la fac et on le remarque bien dans les entreprises. C'est que maintenant, de nos jours, le facteur psychologique est un facteur très important, notamment dans les grandes entreprises et très grandes entreprises qui essayent de, de valoriser ce facteur et essayer de, de faire en sorte que les employés soient plus productifs par une meilleure ambiance au travail, par, euh, par le fait qu'ils se plaisent au travail. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, euh, Albers veut faire ça, veut redonner l'envie aux gens de, de travailler dans un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est la dixième place du championnat du monde des constructeurs en 2014. Donc ça, c'est bien. Et aussi travailler pour 2015 pour avoir peut-être une voiture enfin capable de marquer des points. Donc voilà, ce qui est très bien pour une écurie comme Caterham, et ce qui est assez inattendu, c'est justement que l'usine travaille pour 2014 et 2015. Donc c'est vraiment pas mal ce que fait Albers. Et ensuite, il y a aussi autre chose qui motive les employés, c'est tout simplement, qui va motiver les, les salariés, c'est tout simplement que les gens des gens aient investis et soient motivés pour redonner vie à une écurie qu'on pouvait penser morte, Caterham, hein, hein, qui allait peut-être mourir, et bien que des gens s'y intéressent et veulent redonner euh, de l'espoir, évidemment, ça, ça peut motiver les gens. Ça, c'est clair qu'on s'intéresse à, à eux et à leurs projets et à leur travail. Voilà, donc ça, c'est dans le discours. Et dans les actes concrets, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, il y a eu un nouveau nez euh, sur la monoplace Caterham, un nez ben, qu'on pourrait qualifier tout simplement de conforme à l'aérodynamisme actuel, ça se, voit, ça se voit très clairement même euh, donc je pense pas dire de bêtises en disant ça, n'hésitez pas à me le dire, Alors, je m'y connais pas forcément en mécanique, hein. c'est un de mes points faibles d'ailleurs, donc euh, n'hésitez pas, mais vraiment euh, ça se voit qu'au niveau aérodynamisme pour l'air c'est quand même mieux d'avoir un, un nez de, de ce style et aussi, bon là c'est un point un peu moins important, mais pour l'esthétisme évidemment ce nouveau nez est meilleur je trouve Ensuite, autre acte important, André Lotterer, qui a fait une pige pour Caterham lors du Grand Prix de Belgique à Spa. Donc voilà, c'était l'idée du moment de Caterham de faire venir un pilote de manière ponctuelle pour euh, avoir un avis différent, pour aider à, faire, à développer la monoplace. Ils n'ont pas choisi n'importe qui, hein. franchement, ils ont choisi le, un bon pilote. Hein. Puisque André Lothereur, si vous ne le connaissez pas, il est triple vainqueur. Il a été trois fois vainqueur des 24 heures du Mans dans les quatre dernières éditions. Et en termes de, de monoplace, de formule, il a été euh, notamment très bon en formule Nippon et en super Formula qui sont deux disciplines japonaises, où euh, depuis euh, des années et des années, il truste les, euh, les premières places, a été champion de nombreuses reprises. Bref, c'est un très bon pilote. Et... Euh, c'était une très bonne idée de le faire venir chez Caterham pour, pour qu'il puisse apporter son feedback et son aide. Et euh, le seul regret, selon moi, c'est de l'avoir fait à Spa. Et euh, ça prive Kamui Kobayashi, qui déjà court euh, ben, gratuitement. Ça a privé Kamui de, de courir à Spa. Et ça, franchement, c'est pas très bien. C'est pas très bien vis-à-vis -vis du pilote japonais, qui a, qui a rien fait de mal. Et euh, bon... J'espère au moins qu'il pourra faire son Grand Prix National Kobayashi, le Grand Prix du Japon, qu'on va pas lui priver de ça. Mais voilà, sinon, selon moi, c'est quand même un acte qu'a café Caterham, qui va dans le bon sens, qui va dans le sens positif. Et je pense qu'il pourrait réitérer l'affaire en faisant appel à d'autres pilotes, même des pilotes jeunes, hein, pour essayer de les, les commander de voir comment ils se comportent lors d'un Grand Prix, d'un week-end de Grand Prix, ça pourrait être intéressant, et les pilotes d'expérience pourraient aider au développement. Selon moi, quand on est une écurie qui n'a rien à perdre comme Caterham, parce qu'ils n'ont rien à perdre là jusqu'à la fin de la saison, ils peuvent se le permettre, et c'est bien qu'ils se le permettent. Ensuite, voilà, à noter, bon pour finir, une sombre affaire de licenciement à toucher Caterham juste suite au rachat, parce que évidemment tout ne pouvait pas se passer bien. Donc voilà, pour résumer l'affaire en gros, d'une part, il y a des salariés qui attaquent Cateram en justice pour licenciement abusif et non paiement de salaire, et d'autre part, Cateram qui dément le non paiement des salaires et déclare que euh, les soi-disant salariés n'étaient pas directement salariés de Cateram, mais salariés d'une entreprise sous-traitante de Cateram. Voilà, et donc les allégations de ces, euh, de ces personnes qui se prétendent salariées de Caterham, eh bien euh, ça fera l'objet d'une action en justice euh, intentée par Caterham à, ben, à leur encontre pour, en gros, atteinte à l'image de l'écurie par, je cite, « déformation grossière des faits ». Voilà, donc je n'ai rien à dire de plus là-dessus, hein. laissons la justice faire son travail, et ensuite on pourra commenter euh, ceci, mais pour l'instant il n'y a rien à dire dessus. Et voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser euh, un commentaire soit sur Podcast France, soit sur la page Facebook Analyse F1, n'hésitez pas, hein, si vous préférez Facebook à Twitter, il y a une page facilement trouvable, je pense, c'est le même avatar et... et pochette, ça ressemble à la pochette euh, qui est mise sur les différents sites. Au niveau de l'avatar et de, de la page de couverture, donc n'hésitez pas. Et le Twitter, F1Analyse, le hashtag analyseF1 également, si vous voulez me poser des questions. Parce que, qui sait, euh, s'il y a cette question, je pourrais peut-être faire une session de questions-réponses à la fin d'une émission, quelque chose comme ça, ça peut se faire. Ou également réagir par rapport au podcast, apporter de l'eau, euh, apporter tout simplement votre, euh, votre avis, vos arguments également, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le choix entre les différents moyens. Sur ce, eh bien, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt pour analyser fin sur eh bien maintenant Podcloud, Podcast France et Pod Radio et également les réseaux sociaux si jamais vous ne passez par aucune, aucun de ces euh c'est comment dire de ces divers moyens vous pouvez écouter aussi directement le flux euh, sur les réseaux sociaux ce qui est très bien, le lecteur est très bien fichu donc euh, profitez-en également si vous préférez ce biais voilà et eh bien quittons-nous là-dessus et avant Monza vivons notre passion à bientôt